0: О ЗАКОНАХ. ЛЕГКО. НА РАДИО
1: АДАМ. Итак, друзья, давайте прежде чем мы прям кинемся с вами в эту пучину вопросов, у меня к вам есть один вопрос. Ну вот смотрите, кто действительно думал, что быть взрослым – это думать про управляющие компании, про ТСЖ, про то, чтобы разбираться во всяких счетчиках, платежках? Нас с вами в детстве пугали только тем, что нужно будет много работать, что у вас тихого часа не будет и про то, что убираться надо будет. Про вот это все закулисное не говорили, поэтому я немножечко расстроилась, что надо быть взрослым и кучу всего такого серьезного решать. Про это будем говорить. Сегодня в программе о законах легко вместе с нашими прекрасными гостями, традиционно Мария. здесь у нас с вами Добрый с день. Яну мы тоже ждем, должна скоро к нам с вами подойти. Ну, и тот человек, на которого мы возлагаем сегодня огромные надежды, смотрим большими круглыми глазами, потому что вопросов у нас с вами на эту тематику огромное количество накопилось. И он нам с вами сегодня на все это ответит. А прокурор отдела прокуратуры Утмурской республики по ЖКХ Милешка Георгий Александрович. Георгий, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с самого Прям начало вообще Как выбрать способ управления своим домом То есть, как я понимаю, есть два у нас с вами выбора ТСЖ и управляющая компания
0: Ну, собственники могут непосредственно управление выбрать Когда они полностью все вопросы решают сами Но наиболее популярны, конечно, это управляющая компания и ТСЖ то есть, если собственники хотят создать ТСЖ, если у них есть активные жители, которые понимают вопросы ЖКХ, которые готовы всем этим заниматься, то они могут на решение общего собрания поднять этот вопрос, проголосовать, создать ТСЖ, зарегистрировать его в налоговой и, собственно, приступить к управлению. Если же они хотят отдаться профессионалам, то им необходимо выбрать управляющую организацию. Нам Нужно понимать, что не только они выбирают управляющую организацию, но и управляющая организация выбирает их, поэтому не все управляющие могут согласиться на управление. Да, то есть необходимо сначала... Не для
1: тебя моя роза цвела. Ну, вот это у все. Них
0: тоже есть свои вопросы, вопросы логистики, вопросы удобства управления и так далее. Соответственно, желательно сначала найти управляющую организацию, предварительно с ней договориться и потом уже вносить вопрос на решение общего собрания. Если большинство собственников проголосуют, тогда заключается договор управления, вносится изменения в реестр лицензии управляющей организации через органы лицензионного контроля. И с момента когда у нас в реестре появляется сведения, что теперь вашим домом управляет эта организация, все, они приступают к управлению.
1: А в чем плюсы того или иного в данном случае выбора? Ну, а... Давайте, ладно, плюсы, окей, мы разберемся, минусы. Смотрите, а,
0: управляющая организация это предприниматели, то есть это лицензированный вид деятельности, а это все-таки профессионалы. Обязательно требует директора продающей организации, чтобы он пришел в аттестацию в инспекции. То есть это профессионал, который давно работает в этой сфере, у которого есть свой штат э, специалистов на все случаи жизни, главный инженер, обслуживающий персонал и так далее. У них, как правило, есть своя аварийно-диспетчерская служба, которая позволяет решать все проблемы жителей. Э, и они готовы оказать вот весь фронт э, услуг. Но, тем не менее, у этой управляющей организации у них всегда несколько домов. И э, ТСЖ обычно создается в одном доме. То есть этот дом для ТСЖ будет родной, они все будут для него делать, никого другого дома у них нет, никого другого не отвлекаться не будет. Но э, председатель ТСЖ, он, как правило, все-таки не имеет такого опыта работы в сфере. Ему необходимо, чтобы нормально управлять домом, э, группа профессионалов, которые будут проводить обслуживание, которые будут содержать общее имущество, которые будут банально носить информацию в ГИС ЖКХ, которые будут отвечать на жалобы жителей, разбираться с ресурсниками и так далее. То есть, как правило, ТСЖ вынужден заключать договор обслуживания с другой организацией.
2: Масло масляная получается, да, примерно?
1: Ну, ну, то есть ну, он тоже будет передавать кому-то, но сам решает уже, с кем э будет заключать э договор.
0: У председателя ТСЖ... Больше возможностей взаимодействия с людьми, потому что это жители этого дома, точнее у людей с ней больше возможностей общения, да. Поэтому тут каждый выбирает сам для себя. То есть ТСЖ это вот непосредственно такая большая дружная семья, которая решает вопрос своего дома. Они не пытаются извлечь из этого деньги то есть это не предпринимательская деятельность, они делают все для управления домом. Управляйка это Профессиональная предпринимательская деятельность.
2: А так или иначе, в ТСЖ существуют в ТСН э, зарплаты? Ну, да, они, конечно, ну
0: ведь? это же работа То есть uh -huh. человек работает Это непростая работа, надо сказать У него очень большой фронт обязанностей Он должен постоянно думать о своем доме Решать проблемы собственников Жалоб у него огромное количество э, Споры различными контрагентами и так далее То есть это работа, за которую необходимо
1: платить Я прям представляю, как он сидит У него что-то там в доме сломалось Такой, сейчас пойду, пожалуй А, нет Самому себе придется. <смех> Слушайте, ну глядя на нашего сегодняшнего специалиста, мне тоже мне точно кажется, что о законах прям легко можно говорить. А про ЖКХ, про все эти вещи, которые изначально, мне кажется, ну супер вообще страшными. Но давайте переходить прямо к вопросу такому о насущном, про снег, который сейчас валит вообще. Ну, ладно, окей, сейчас у них там пока поставка снега закончилась, он на паузе, но понятное дело, что там завтра, послезавтра новенькие свеженькие подвезут, начнет все это дело падать. Люди тоже некоторые падают. Про это тоже поговорим. В общем-то, если во дворе куча снега, кто должен это убирать? если разница какая-то убрать там двор, убрать э, около подъезда что-то там, на тротуаре вообще? Что с этим делать, К кому убежать?
0: Ну, смотрите, если у нас речь идет об общедомовом имуществе, то у нас за все всегда отвечает управляйка. Управляющая организация должна производить чистку тротуаров, Чистку подъездов к дому, чистку крыши дома, удаление сосулек. Все это она по правилам благоустройства должна делать до 10 часов утра каждый день. Также нужно понимать, что у нас кроме правил благоустройства регулирует деятельность управляйки еще постановление правительства 170-й 491, й определяет появление содержания общего имущества. Они тоже предписывают недопустимость образования сосулек длиной более 30 сантиметров и скопление снега на крыше. То есть у нас управляйка регулярно должна заниматься удалением снега и обеспечением безопасного проживания граждан. Если она это не делает, то у них возникает административная ответственность за нарушение правил благоустройства. Это ответственность по статье 11.2 нашего регионального закона номер 57. За это их привлекает администрация. То есть муниципальная милиция у нас есть, которая бдит, ходит, смотрит, фотографирует, их за это привлекает. Или же, если мы рассматриваем вопрос не уборки крыши дома как содержание общего имущества, то это администрированная ответственность по статье 14.1.3 за нарушение сезонных требований. Этим занимается уже у нас управление ЖКХ администрации города Ижевска, то есть это орган жилищного контроля. За такие нарушения управляющие могут даже лишить лицензии uh -huh. на решение деятельности. То есть это серьезная ответственность за повторное грубое нарушение. Их могут просто отозвать лицензию. Если же у нас служила ситуация, что дом управляет ТСЖ, и у них нет, не обслуживают, то есть не выполняют свои обязательства обслуживающие организацию, либо они не заключили договор на обслуживание. У нас, соответственно, будет по статье 722 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение порядка содержания общего имущества. Это тоже рассматривает орган муниципального жилищного контроля. Если речь идет о тротуарах, которые находятся не на придомовой территории, то у нас их обслуживание содержания занимается администрация. Правила благоустройства предписывают, что гололед у нас должен удаляться до 8 часов утра, то есть там даже написано так, что он должен незамедлительно с момента образования должны посыпать его ПГСом специальными растворами, то есть и в случае поступления жалобы в течение суток жалоба на наличие гололеда должна рассматриваться и приниматься конкретной меры. Если речь идет об автомобильных дорогах, то, например, переходы должны упираться по ГОСТу в течение суток с момента окончания снегопада. А, либо, если... а если он Вот, если он идет очень долго, то не допускается образование снежного покрова более 5 сантиметров. Соответственно, как правило, у нас к утру дорожной службы должны уже принять меры для того, чтобы дороги расчистить, создать безопасные условия для проживания. Мы активно мониторим вопрос содержания общего имущества, вопрос содержания э, тротуаров, объектов благоустройства. Э, прокурорами налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения. Мы получаем сведения от э, травматологии во всех районах республики о фактах получения травм граждан вследствие падения э, из-за гололеда, либо вследствие падения, не дай бог, снега там схода с крыши и так далее. По всем этим фактам мы организуем проверки, принимаем меры,
2: ну, вы пытаюсь. вообще
1: поняли, что сейчас
2: <смех> сказал наш уважаемый гость? Если вы вдруг где-то упали, поскользнулись так, пере, на
1: вас. переплюнем, постучим вот это <смех> все.
2: <смех> упал снег, допустим, с крыши. В общем, вы получили какую-то травму на каком-то, в каком-то общественном месте, на улице, да, то есть то вне зависимости от того. Точнее, вы должны обратиться в, травма в травматологию, соответственно, потому что вы получили травму, что вы с ним будете делать, да? Ну, конечно. А вне зависимости от того, сообщили вы, что с вами, где вы... Ну, то
1: есть, не пожаловались вы кому-то настоящему да. или нет, а в травматологии они передают эту информацию в прокуратуру.
2: Прокуратура все равно узнает и выйдет с проверкой. Так, правильно...
0: Да, все верно. По всем фактам, когда мы выясняем, что граждане получили травму из-за ненадлежащего содержания объекта благоустройства, мы организуем проведающие мероприятие и принимаем комплекс мер, во-первых, чтобы предотвратить дальнейшую травму, ну и, во-вторых, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц.
2: То есть даже не надо никуда жаловаться, ходить нужно просто дойти до травматологии и проверить, что с тобой все ок. Что ты будешь жить, да. и, и все, все остальное сделают уже за тебя, вот это сервис.
1: Ну и важный пункт, который Мария тоже заметила, нужно обязательно все-таки указывать то самое место и говорить о травматологу, где конкретно человек упал, чтобы потом все-таки проверка-то могла куда-то выйти uh -huh. и конкретно посмотреть на то самое место, которое находится без надлежащего там самого. Э Наблюдение, в общем-то, вот У нас есть группа радио там ВКонтакте У нас есть телеграм-канал радио там Ижевск Можете туда зайти и задать свои вопросы По поводу управляющих компаний это, сюжет, это СН и вот всех этих очень сложных дел Есть вопрос от Александра Он говорит, что управляющая компания заявляет Что якобы им удается собрать Очень малое количество денежных средств Нашего дома Поэтому они не обслуживают дом должным образом Это, говорит, вообще нормальный ответ Гендиректора управляющей компании
0: ну смотрите, тут э, в этом вопросе Кроются на самом деле два важных момента Первый момент, если вы не доверяете Своей управляющей организации на предмет Того, что они куда-то не туда расходуют деньги И что на самом деле они собирают больше, чем Заявляют, то нужно понимать, что управляющая организация обязана ежегодно Предоставлять вам финансовый отчет о своей деятельности Они его размещают в информационной системе ГИС ЖКХ, они предоставляют вам его Решение общего собрания в течение первого квартала Следующего года, где вы можете Посмотреть, куда, на что они его тратят Там все подробно должно быть расписано в крайнем случае, вы можете назначить решение общего собрания аудит независимый и проверить, как они расходуют ваши деньги. Что касается доводов о том, что отсутствие полного сбора платы является поводом для невыполнения работ, это, конечно, незаконная позиция. Управляющая организация должна осуществлять содержание дома в соответствии с нормативными требованиями. У нас определен перечень минимальный перечень работ по обслуживанию содержанию дома двести девяносто поставления определен четыреста девяносто пять семьдесят на поставии определить работ которые должны осуществляться при содержании обслуживания дома 416-м постановлением определено, что, какие услуги должна предоставить управляющая. То есть у нас нормативная база четко регламентирует деятельность управляющей организации, определяет полный спектр прав жителей на надлежащие условия проживания. Управляющая должна их выполнять вне зависимости от того, полностью деньги не собрали не полностью. В свою очередь, если у них нет полного сбора денежных средств, то они имеют право обратиться в суд взыскать, э, подать в судебный приказ, взыскать денежные средства и потом через службу судебных их получить. Это, между прочим, не только их право, но это и их обязанность обеспечивать взыскание за должность.
1: Угу. Так, а у меня вопрос. А если, например, вот была какая-то управляющая компания, все, мы поняли, что нам с ней не по пути, а мы от нее отказались, переходим в другую, но мы же вот этой какие-то деньги платили, мы как-то можем их с собой забрать и в другую потом отдать? Либо все заново начинается. Смотрите,
0: э Нужно разделять понятие фонда капитального ремонта дома и ä, фонда текущего ремонта дома. То есть, если у нас, например, управляющие органические жители выбрали решение о том, что они формируют плату за капитальный ремонт на специальном счете владельцем, которым является предыдущей управляющей компания, то при смене и в выборе нового владельца специального счета они передают полностью все денежные средства, которые на нем есть, новой управляющей организации. А денежные средства, которые на доме, которые по содержанию жилья, то есть это текущий ремонт, они на нем и остаются, они не уходят предыдущей управляющей организации.
1: То есть все начинаем сначала?
0: Нет, ну то есть они на доме остаются, а, деньги жителей. Да, ничего не остается полностью. Это деньги жители, вы ими распоряжаетесь. Все,
1: понятно. А, как раз таки вот Алексею, видимо, не очень нравится его управляющая компания. Он спрашивает, вот один дом, девятиэтажный, хочет сменить свою управляющую компанию. Сколько ему нужно голосов? Для этого а,
0: Простое большинство То есть 50% и один голос
1: угу. А если, например, там в доме условно живет 500 человек Но просто люди не проголосовали Это считается как... Как считается? Что просто не проголосовавший? Нужно, либо... чтобы
2: кворум собрался Что такое кворум? Это когда собирается определенное необходимое количество голосов Минимальное угу. Если оно собирается, кворум состоялся, то все хорошо Все понятно Да?
1: Да Ну, в общем-то, Алексей, придется вам по соседям ходить и всем говорить, Тут что еще...
2: проголосуйте, пожалуйста. Тут необходимый момент, что мы э, обращаемся, естественно, не к э, проживающим в, э, угу. в этом имуществе, а обязательно к собственникам жилых помещений. Это прям обязательно. А, точно. Это
0: очень важный нюанс, потому что голосуют не только жители, да. но и собственники нежилых помещений. Да. А как правило, ну не как правило, но ну, зачастую бывает то, что э, весь первый этаж многих новостроек это нежилые помещения, угу. и Их у одного собственника да, у одного может быть там 30% голосов всего дома. И получается, Ой, что он один голосует за 30% У нас, жителей.
2: кстати, так и есть В доме, получается, У на первом э, Этаже нежилое не помещение И э, по площади Это примерно, ну, квартир 5 То есть а, один махом за пять квартир решает. надо
1: с ним дружить, Мы мы дружим. Ты
0: хорошо. законы
1: Легко. Еще один вопрос пришел к нам от вас, задает его Алексей. Говорит: На улице Союзной, в сторону барышникова, установили тросовое ограждение. Это вообще, говорит, закона, там очень сузилась проезжая часть из-за этого.
0: Ну, нужно понимать, кто установил и где установил. Если это устанавливают на придомовой территории по решению общего собрания, то теоретически у собственников такое право есть. Если же самовольно ограничивают такой межквартальный проезд, то, безусловно, такие меры будут препятствовать проезду транспорта, службе экстренного реагирования, это будет незаконно. Тем более, что у нас есть постановление сейчас номер не назову связано с обеспечением пожарной безопасности, которая предписывает, что возможность установления шлагбаумов, раздвижных ворот, прочих ограничений для проезда допустима только в том случае, если есть возможность их дистанционного открытия, то есть это либо консьерж, который обеспечивает их открытие и закрытие при приезде службы экстренного реагирования, либо возможность открыть их с пульта, с телефона и иным дистанционным путем, чтобы уже не было никаких препятствий для работы пожарных служб, скорой помощи и так далее.
1: А если вот, например, как на Удмурцке, вот такие тросовые ограждения, то есть которые... Между Раз... полосами. Да, да. Вот так, насколько я понимаю, что речь вообще идет про такие вещи. Нет, за это отвечает? Плохо
0: сейчас представил. Я, честно говоря, не совсем понял, кто их установил. Если это автомобильная дорога, то никаких ограждений, которые мешают движению транспортных средств, там быть не должно. Если же это централизованно устанавливает ГИБДД, то есть, возможно, это разграничительная полоса, то если она соответствует ГОСТу, то это допустимо. То есть у нас разделительного полоса может быть выполнена в разном виде. Там даже газоны иногда встречаются. Uh -huh. То есть здесь нарушений нет. Нужно проверять, выяснять на месте. Uh -huh.
1: Хорошо. А есть еще вопрос. Управляющая организация в одностороннем порядке подняла тариф на жилищные услуги. Правомерно ли вообще это?
0: Общее правило для работы с управляющей организацией, что отношение управляйка и житель – это соглашение, то есть это договор. В недоговорном порядке Без решения собственников Что-либо изменять можно только по предписанию Органа контроля То есть есть, когда есть прямые требования закона Соответственно, для того, чтобы Корректно ответить на вопрос, нужно понимать Какие были предпосылки для Внесения
1: вот этих изменений а Какие они могут быть, например? А, ну, например,
0: вот у вас подошло 30 лет прошло в доме, необходимо заключать договор на диагностику внутреннего газового оборудования. Управляющая организация обязана это сделать в силу закона. Соответственно, она проводит диагностику, потом предъявляет собственникам плату за выполнение этих работ. Это прямое требование закона, соответственно, управляющая организация данный вопрос с ними уже не согласует необходимость. А если она хочет повысить плату за свои собственные услуги э, за содержание жилья, то это исключительно решением общего собрания. По-другому нельзя.
1: А как? Ну, с чего бы вдруг я согласилась кому-то больше денег платить? Я не понимаю, как ну, я могу сказать. в магазине видели? Ну, вот, ну то есть, они же меня не спрашивают в магазине.
0: А, еще раз говорю, все-таки отношения двухсторонние. Угу. А, управляющие организации тоже есть свои права, у них есть тоже свои интересы. И нужно давать должное, что чтобы они качественно оказывали содержание вашего дома, необходимо вкладываться в свое имущество, потому угу. что время содержания оно лежит на собственниках. И у нас не случайно жилищный кодекс, статья 156 предусматривает, что плата содержания устанавливается собственниками и она актуализируется ежегодно. То есть, у нас растут цены на Расходники, на, на стройматериалы На все, да И управляющая организация, она же не просто так приходит и говорит Ребята, давайте будем платить больше Вот потому что мы хотим достроить коттедж, давайте платить больше Они мотивированно объясняют О том, что э, вот расходы на это увеличиваются, расходы на это в связи с этим. при этом, если вы хотим, ребята, mm -hmm. с вами провести такие то работы в этом году сделать то-то, то это будет стоить столько-то. если управляющая организация была мотивирована, если она вас убедила в своей правоте, вы голосуете, если вы не проголосуете, вполне возможно, какие-то работы не будут выполнены по объективным причинам. Вполне
2: возможно, что потом будет, как сообщение от Александра, по-моему, да, э, много должников управлять и сказал, что больше не будет нами заниматься, вот
1: плюс-минус то же самое будет. Такое, да, может быть а, В общем друзья, у нас остается не так много времени Если у вас есть еще вопросы Причем а, наш прекрасный слушатель Иван Сначала сказал, слушайте, я живу в своем доме Мне, знаете, ваша эта тема, как бы, ну не очень интересно Сейчас пишет, у меня вопросик появился Я все-таки его задам Чуть позже я его озвучу Пока же вопрос к нам пришел от Ивана Вопрос очень длинный, но попытаюсь его как-то Коротко задать Итак, жители микрорайона Орловская Который год бьются С администрацией Октябрьского района О благоустройстве микрорайоны. В общем-то, они хотят, чтобы у них устроили, установили пешеходный тротуар вдоль центральной улицы, потому что до магазинов, до остановки там как-то толком не дойти, все это дело вообще небезопасно. К кому им обратиться, чтобы все-таки тротуар там появился?
0: Ну, право на установку тротуара и освещение вдоль автомобильной дороги у них, конечно, есть. Обратиться в данном случае нужно в прокуратуру района. Прокуратура в интересах жители этого микрорайона обратиться в суд с иском, и когда-нибудь э, появится тротуар. Вот То я есть, хотела
1: спросить про сроки. Но... Ну,
0: нужно понимать, что установка тротуара – это дело недешевое. Бюджет администрации города, к сожалению, не может обеспечить установку тротуаров и освещение везде, во всех дорогах, да. Соответственно, пока будет рассмотрен иск, и на следующий год Вероятнее всего будут доведены бюджетные лимиты и начнутся работы по его установке. То есть нужно понимать, что быстро такой вопрос не
2: решается. Но так или иначе просудить этот момент гораздо лучше, чем не сделать да, этого. А лучше, чтобы было
0: решение суда и уже ждать э, установки, uh -huh. чем надеяться, что когда-то он появится без решения.
1: Так, хорошо, есть вопрос еще от Светланы Являюсь председателем совета дома Смотрите, у нас другая сторона еще появилась Обычно мы тут все жалуемся У нас, говорит, на доме когда-то давно провайдеры Испортили всю стену своими проводами Обращалась в управляющую компанию Чтобы предоставили копии договора с провайдерами Отказались, ссылаясь на конфиденци конфиденциальную информацию Но пригласили в свой офис Чтобы ознакомиться с такими договорами Это законно?
0: Не совсем понял вопрос Законно ли, что они испортили стену Или что они предоставили договоры Потому что у провайдеров не было цели портить стену да? Провайдеры обеспечивают вам доступ к интернету То есть они устанавливают оборудование На основании решения собственников Без этого провайдеры не могут пользоваться общим имуществом Соответственно, когда-то собственники дали им согласие На установку вот этого оборудования И дырки в стенах – это сопутствующий процесс, который неизбежен По вопросу предоставления не предоставления информации э, в, посмотрите в ГИД ЖКХ, то есть там э, размещаются все договоры, которые заключаются с управляющей организацией, вполне вероятно, что договор с провайдерами там тоже есть
1: а кто должен вообще вот эти дырки в стенах а, тогда... А,
0: управляющая организация. Mm -hmm. То есть, если это мешает собственникам, если, как заявитель говорит, это препятствует эксплуатации дома, то управляющая организация может их заштукатурить, зашпаклевать. И это не так долго, не так дорого.
1: Ну, то есть, вообще, не провайдеры тут должны mm -hmm. за собой вот это все убирать? Нет, это нет. Хорошо. Еще один ä, вопрос есть. Обращалась в управляющую компанию с просьбой демонтировать висящие провода на стене дома, заделать все отверстия, так как через, низ, через них попадает вода и снег в подъезд. Оправля ответ управляющей компании мы написали обращение к провайдерам, опять же, те самые провайдеры несчастные. Ждите, все сроки прошли. Что делать?
0: Обязанность по надлежащему содержанию общего имущества управляющей организации не у провайдера. Соответственно, если... В доме есть стена, которая, в которой дыра приводит к плесени, к раз герметизации и так далее. Это нарушение 170-го постановления правил эксплуатации жилищного фонда. Управляющая организация должна принять меры к устранению этих нарушений.
1: То есть, опять же, провайдер вообще тут ни при чем. Управляющая компания должна. Провайдер
0: все... не обязан содержать общее имущество <гум> в доме. Он обязан предоставлять вам интернет. Если управляющая организация считает то, что провайдер должен ей компенсировать денежные средства за дыры, которые он э, образовал, то, пожалуйста, идите в суд взыскивать с провайдера. Но заделать непосредственно отверстие, привести в соответствие стену – это задача управляйки.
1: Ну, действительно, максимально легко сегодня пролетел этот час. Отвечали на ваши вопросы. Еще на парочку ответим, потому как сегодня у меня в гостях, ну, прям настоящие эксперты, наш юрист Мария, а также Милешка Георгий Александрович, прокурор отдела прокуратуры Удмуртской республики по ЖКХ. Вопрос такой пришел от Константина. Он говорит, ситуация у него... Такая вот необычная. Построили дом с женой до брака. Дом на жену записан. Сейчас жена в доме. Состояние здоровья тяжелое. И, в общем-то, что делать в случае, так сказать, печального исхода событий с этим самым домом. Наследство, куда как будет переходить, жена говорит дикнотариусу, а он, в общем-то, не знает, что делать. Ну, во-первых, Жене прям здоровья желаем, чтобы не пригодился наш совет, но тем не менее.
2: Вопрос совершенно не близкий к ЖКХ. Но тем не менее, да. Что нужно делать? Жена отправляет почему-то мужа к нотариусу. Такого быть не должно, потому что а, она является собственником какого-то имущество недвижимого. Поскольку это было построено до брака, это не является совместно-нашим имуществом, она еди... единый, единоличный собственник. Uh -huh. Что нужно сделать а, в самом печальном исходе, как а, предотвратить какие-то последствия? А, Существуют две формы наследования. Это по завещанию либо по закону. Других форм не бывает. По завещанию это когда вне зависимости от родства и очередей наследства у нас наследники вступают эм... Указанное в завещании наследник вступает в наследство. Uh -huh. Если же такого завещания при жизни наследодателя не было дано, то а, вступают наследники сначала в первую очередь. Это обязательно родители наследодателя, а, муж супруга, а, либо и, и дети, точнее, uh -huh. вот три штуки их. В вашем же случае, а, я не знаю, наверняка есть а, родители там или нет, но если вы с женой между собой решили, и это действительно ее воля, а, чтобы все имущество досталось вам, потому что вы вместе этот дом строили, там тра-та-та-та-та-та, -та 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 -та, Сейчас нужно ее довести до нотариуса, не вас, потому что это не ваше имущество, а именно жену. Если состояние действительно уже очень такое печальное, и она не может сама доехать до нотариуса, у нотариусов есть такая фишка, они выезжают на дом, ну, либо, соответственно, в больницу. Если же, допустим, ситуация прям еще хуже, то главврач имеет в каких-то вот таких острых жизненных ситуациях тот же самый главврач, он может зафиксировать последнюю волю следодателя. Если она говорит, грубо говоря, вот при смерти уже что, вот только мужу моему и больше никому, то это будет считаться за правду. Главное, чтобы рядом был главврач, и он это
1: зафиксировал. То есть он как-то должен записать это, свою подпись поставить, или Да,
2: Вообще бывает такое, что, допустим, ну не знаю, представим, что корабль тонет, и вот там все-все-все тонут, и только один остается. И, к примеру, 10 человек к нему пришли, они заранее знали, что только он один выживет, и все ему говорят вот всем передай, пожалуйста, что вот там жене, допустим, все перейдет. И он это устно тоже вправе передать. То есть, в принципе, фиксация, когда вот прям уже совсем вопрос жизни и смерти, письменная, она не обязательно. Но лучше все-таки зафиксировать письменное, потому что иди потом и докажи.
1: Ну, последний вопрос у нас вот какой-то вообще ни разу не, не ЖКХ. с ЖКХ случился, но тем не менее, слушайте, на много вопросов сегодня ваших ответили. нашим гостям сегодня говорю огромное спасибо. Причем, ну, прям настоящие эксперты, наш юрист Мария, и также в гостях был Мирешка Георгий Александрович, прокурор отдела прокуратуры Утмурской республики по ЖКХ. Вам огромное спасибо и надеюсь, что до встречи. До встречи. Спасибо большое.
0: О законах легко на радио Адам.